0: Herzlich Willkommen zum Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des City-Podcasts. So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Ich freue mich heute wirklich sehr, Iris Schüberl vor dem Mikrofon zu haben. Sie ist Geschäftsführerin bei der BMO Real Estate Partners GmbH und Co. KG und Head of Institutional Clients. Ihre Schöberl verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich des Asset-Managements, speziell in den Themen Einzelhandel, Wohn- und Büroimmobiliennutzungen. Seit 2013 ist sie darüber hinaus Vorsitzende des Ausschusses für Handel im Zentralen Immobilienausschuss, dem CIA. Ich freue mich sehr, liebe Frau Schöberl, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kausch. Ich freue mich auch sehr.
0: Ihre Kompetenzen sind ja wahrscheinlich momentan stark gefragt, wenn es um das Thema Innenstädte geht. Stichwort Wohnen, Umnutzungen, ähm, Immobilienentwicklung. Da kommen wir gleich zu. Aber lassen Sie uns doch einmal ein bisschen tiefer reingucken. Was war Ihr Werdegang? Was hat Sie sozusagen dahin geführt, wo Sie heute sind? Ähm, wieso sozusagen so, so ein hartes Thema wie, wie Real Estate für Sie das Entscheidende war?
1: Zum einen ähm, war das alles nicht geplant. Also ich äh, habe immer Gelegenheiten ergriffen, die sich geboten haben und bin ein Glückskind, würde ich mal sagen, dass die guten Gelegenheiten kamen. Ich bin nach der Schule zur Bank. Ich habe nicht studiert, habe dann auf der Abendschule alles nachgeholt und war damit quasi, seitdem ich 17 Jahre alt bin, mit der Immobilie verhaftet, weil ich da auch in der Bank gleich wieder in die Immobilienabteilung kam und habe dann 2000 die Firma gegründet in München, nachdem ich schon sehr lange in der Bank war. Und ähm, da hatte ich wiederum das Glück, dass meine Investoren englische Family Offices sehr einzelhandelsaffin waren. Und in dieser Einzelhandelsaffinität, der Köder muss dem Fisch schmecken, habe ich mich natürlich dann auch auf Einzelhandelsimmobilien konzentriert, die gefunden, angekauft, meinem Eigenkapitalgeber vorgestellt. Und so kam dieser lange Werdegang in der Innenstadt mit Einzelhandelsimmobilien und später dann mit Wohnen und Büro.
0: Was ist sozusagen der, was, was hat Sie am Anfang fasziniert, sich mit dem Thema Immobilien auseinanderzusetzen? War das der finanzpolitische Teil sozusagen, der finanzwirtschaftliche Teil? Oder war das sozusagen das Thema, dass man mit Hilfe der Immobilien ähm, ja auch an sich Stadt, Stadtentwicklung betreiben kann?
1: Äh, tatsächlich war es das Reale. Ich muss Ihnen sagen, damals habe ich noch nicht an Stadtentwicklung gedacht. Das war damals weit weg. Für mich war die Innenstadt ein, ein, ein gesetzter Erlebnis- und Shoppingraum, der sich, ja, da kommen wir vielleicht noch dazu, immer mehr zum reinen Shoppingraum weiterentwickelt hat. Und ähm, das Schöne, dass man Steine anfassen kann, dass man mit den Mietern verhandeln kann und es in den meisten Fällen wahnsinnig professionelle Menschen sind, das hat, mir, hat, hat mich begeistert, fasziniert. Und das macht einfach viel mehr Spaß als Pixel hin und her schieben, das ist weniger befriedigend.
0: Das ist, finde ich, eine sehr schöne Perspektive, wenn Sie sagen, es geht vor allen Dingen um das Reale. Das ist ja im Endeffekt das, was auch die Begegnung von Menschen und auch dadurch Dynamiken zu erzeugen. Das ist ja auch das, was ich immer sehr reizvoll finde. Dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen gucken, vielleicht auf Ihre Perspektive. Wie hat sich denn das, die Stadt und ihre in Großteil ihrer Investments sind ja sozusagen in, in, in größeren Städten auch. Was Wie hat sich sozusagen diese Perspektive, was hat sich in Stadt verändert? Welche Trends gibt es, die Sie auf Sie und auf die Immobilienbranche stark in den vergangenen Jahren eingewirkt haben oder im, im Endeffekt, wo Sie auch in Zukunft erwarten, was sich verändern wird?
1: Ja, kann ich, ähm, da gab es große Veränderungen und es geht weiter. Als ich ähm, vor zehn Jahren für institutionelle Investoren die ersten Innenstadtfonds gemacht haben, war für mich ein Kennzeichen, wie ist die Filialisierungsquote in der jeweiligen Stadt. Mhm. Und ich bin ähm, sehr schnell zu Mittelstädten gekommen, weil ich da erkannt habe, dass wir, wenn wir nur die sieben Großstädte in Deutschland nehmen, praktisch nur um die 16 Prozent der Einwohner Deutschlands abdecken. Und das habe nicht ich erkannt, sondern das haben tatsächlich die großen Filialen, die H&Ms und Saras vor mir erkannt. Ich bin denen praktisch gefolgt und habe mir die Innenstädte von sehr starken Mittelstädten angeschaut und das war meine Strategie. Mhm. Da fand ich es toll und weil meine, meine Voraussage war, der Filialisierungsgrad in den Mittelstädten wird steigen. Der war damals im Durchschnitt bei 55 Prozent. In der großen Stadt waren wir ungefähr bei 80 Prozent plus. Und ich habe vorhergesagt, das war meine Strategie, wir werden mehr äh, Filialen von großen Konzernen in den Mittelstädten haben. Das hat sich auch so eingestellt, aber siehe da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das, was ich als Positives gesehen habe, ist natürlich in dem Moment, wo sich ein, ein Schwenk ergibt bei den großen Filialisierungsketten, auch wieder das Negative. Es hat sich äh, in sämtlichen Innenstädten, haben wir in den letzten zehn Jahren eine, eine Vergrößerung der Einzelhandelsflächen gehabt. Mhm. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Produktivität pro Einzelhandelsquadratmeter runtergegangen ist. Und damit haben sich dann die, die großen Firmen gesagt, ich reduziere. Und dieses Reduzieren hat dann natürlich wieder einen Druck äh, ausgeübt. Und deswegen sehen wir jetzt, insbesondere nach Corona, diese Konsolidierung der großen ähm, Unternehmen, die jetzt wieder reduzieren. Und darauf muss die Stadt und auch die Immobilienbranche reagieren. Und deswegen ist es wie so eine Welle gewesen, ähm, die ich erstmal mitgeritten habe, muss ich mal sagen, und ähm, die ich äh, jetzt auch begleite in äh, Umnutzungen gemeinsam mit den Städten, wo wir dann sagen, das, was wir vorher als äh, Einzelhandelsfläche entwickelt und, und gekauft haben, müssen wir jetzt wieder anderen Nutzungen zuführen.
0: Da würde ich auch gleich gerne noch aufgehen auf die Fragestellung, sozusagen, wie verändert sich die Stadt aus der Perspektive der Umnutzungen? Ich würde gerne aber noch mal auf Ihre Perspektive eingehen, die Sie gerade skizziert hatten, den Fokus auf die Mittelstädte zu legen und ähm, gesagt haben, dass aus Ihrer, die Ausgangsthese war, ähm, dass sich sozusagen die, die Filialisierungsquote erhöhen wird. Ähm, ja. Die spannende Frage ist ja, haben Sie damit nicht auch einen Beitrag geleistet zum, zu, zu der Austauschbarkeit der verschiedenen Innenstädte? Haben Sie Von recht? Von Mittelstädten, weil das ist ja immer der große Vorwurf, finde ich. Man hat den Eindruck, egal in welcher Stadt ich jetzt unterwegs bin, der Mittelstädte, irgendwie fühlen sich die meisten Innenstädte gleich an, weil sie halt überall die gleichen Filialen haben. Das, was ja an sich den Charme jetzt vor allem der kleineren Städte ausmacht, da haben sie ja noch mehr Individualitäten. Und da haben Sie ja auch noch mehr sozusagen verschiedene ähm, Angebote, mehr inhabergeführte äh, Unternehmen und ähnlichem. Ähm, ist das nicht auch eine Erkenntnis, wo man sagen müsste, ähm, da wurde auch vielleicht zu sehr von der Stange geplant, was so etwas anbetraf?
1: Ich glaube weniger an die Kuratierung eines äh, einzelnen Marktteilnehmers, sondern mehr an den Massenmarkt. Mhm. Und der Konsument, Kauft die Massenware und nur deswegen ist ja, sind ja die großen Ketten auch in die Mittelstädte gegangen. Das heißt, wo eine Nachfrage ist, wurde ein Angebot geschaffen. Und, ähm, natürlich hat es dann in der Folge dazu zu geführt, dass sie austauschbare Innenstädte haben. Es ist aber so, dass die romantische Mehr des Innen, des Inhaber geführten Einzelhändlers, dass das eine Romantik ist, die in der, in der Welt tatsächlich nicht so ist. Wenn Sie hören, dass sehr viele Shops verschwinden, dann liegt es nicht daran, dass der böse Eigentümer die höchsten Mieten verlangt. Das ist auch eine Sache, die, äh, die der Markt regelt, sondern dass sehr oft die Nachfolge des Inhabers nicht äh, nicht äh, geregelt ist, beziehungsweise nicht geregelt werden kann, weil die Kinder nun mal dann auf einmal ganz was anders machen. Wir haben also hier zwei Bewegungen. Wir haben den Konsumenten, der möchte bei H&M und bei ZADA einkaufen und äh, sie haben den Inhaber geführten der keinen Nachfolger hat. Und natürlich haben wir jetzt Insbesondere auch muss ich jetzt ehrlich sagen nach Corona eine Rückbesinnung auf lokales Business. Mhm. Das ist aber auch ein Trend, den wir, den wir in Deutschland sehen. Ich kann das jetzt in anderen Ländern Europas, da kenne ich mich nicht so gut aus, kann ich nicht sagen. Aber wir sehen das, dass wir eine Rückbesinnung auf lokales Business haben und dadurch viel neue Konzepte entstehen. Mhm. Und also würde ich das als eine natürliche Marktbereinigung ansehen. Bereinigung ansehen und Sie müssen halt akzeptieren, dass Immobilien sehr langlebig sind und dass diese Trends dann immer eben auch sehr langlebige Trends sind, die in ihrer Auswirkung dann viele Jahre brauchen, bis sie dann wieder umgedreht worden sind.
0: Mit dem, mit dem Thema der Nachfolge stimme ich Ihnen natürlich völlig zu. Das ist auch teilweise ein sehr hausgemachtes Problem. Das ist äh, faktisch so. Ähm, da trotzdem, ähm, glaube ich, hat man irgendwie so den Wunsch, dass es diese individuelle Komponente immer wieder geben möge, weil sie halt genau den Espr das Esprit ist, in, in dem, das sei sozusagen in der Suppe zwischen all den ähm, ähm, Filialisten, die ja tatsächlich auch einen Mehrwert bieten. Also ich glaube sozusagen auch an der Stelle gilt, es macht der Mix. Aber ähm, was heißt das, wenn Sie jetzt sozusagen auf das Thema Umstrukturierung gucken? Sie sagen selber, Sie sind in vielerlei Gesprächen mit äh, verschiedenen Städten, Stadtoberhäuptern. Vielleicht... Ähm, Worauf stoßen Sie? Stoßen Sie auf Sorge? Stoßen Sie auf, auf die Bitte um Unterstützung? Stoßen Sie auf konkrete eigene Ideen? Was ist sozusagen die Gemengelage gerade aus Ihrer Sicht, wenn Sie mal sozusagen die verschiedenen Städte, ohne jetzt vielleicht Namen nennen zu müssen, aber ähm, darauf eingehen würden? Wie würden Sie den Überblick skizzieren?
1: Ich äh, stoße auf eine sehr viel größere Offenheit mittlerweile bei den Bürgermeistern. Mhm. Noch nicht bei allen äh, Planungsbehörden, weil die eben auch in, in ihrem Silo denken mhm. und dann oft nicht sich öffnen können für, für neue Ideen. Es ist eher so, dass, ähm, dass der Investor die Ideen bringen muss. Es gibt noch nicht so viele, ich sage jetzt mal, ideologiefreie Ideen aus den Städten. Sondern ähm, da gibt es dann, die Mieten müssen runter und die Autos müssen raus. Das ist das eine, wo man sagt, wo man dann aber... Ähm, in der Diskussion dann schon auch ähm, die 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 ganzen Player dazu bringt nochmal nachzudenken und zu schauen, was bedeutet das denn? Ähm, also eine sehr viel größere Offenheit, aber auch sehr oft Hilflosigkeit, dass sie gar keine Ideen haben und nicht wissen, wie sie das Konzept umsetzen. Äh, können. Und dazu führt ja jede Veränderung zu einer Planungsänderung. Und da ist es immer wieder so, dass ähm, dass die, wenn sie eine Gewerbeimmobilie haben und sie haben vorher einen Einzelhandel drin und wollen jetzt eine Gastronomie reintun, müssen sie eine Baugenehmigung machen. Sie brauchen eine Nutzungsänderung. Das führt dazu, das dauert Monate. Und das führt dann dazu, dass sie eben diese hohlen Zähne haben. Und man darf nicht vergessen, dass eine Leerstandsimmobilie in einer Lage in der Fußgängerzone wie ein wurmstichiger Apfel nach außen strahlt. Ähm, und man merkt jetzt aber schon durch kontinuierliche Bearbeitungen und Gespräche mit den, mit den ähm, Bürgermeistern, mit den Stadtentwicklern, dass, ähm, dass da eine Offenheit ist. Und wir haben tatsächlich ganz tolle City-Manager schon getroffen, die jetzt, auch einen besseren Stand in ihrer eigenen Stadt haben und die uns dann auch teilweise an die Hand genommen haben, äh, damit wir eben die Nutzungsänderung, die Baugenehmigung schneller bekommen haben und teilweise schon mit Umbauten angefangen haben, bevor wir überhaupt die Genehmigung hatten, äh, einfach weil sie das Sprachrohr in die Baugenehmigungsbehörde waren. Da brauchen sie aber jetzt zwei. Sie brauchen eine offene Stadt, einen guten City-Manager und auch einen Investor, der dann auch nicht auf Formalitäten besteht und sagt, ich fange auch schon mal an und gehe ins Risiko, auch auf das rechtliche Restrisiko, dass dann irgendeiner kommt und sagt, edgy badge, so geht's aber nicht.
0: Mhm. Ähm. Aber wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt das Thema Offenheit versus Silos will ich das mal formulieren. Sie haben das ja so schön formuliert. Auf der einen Seite sozusagen sind Sie auf Offenheit gestoßen, aber Sie haben selber auch davon gesprochen, dass noch sehr viele Silos existieren. Da ist ja sowas wie ein City Manager vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, der Sie so ein bisschen sozusagen durch diese verschiedenen Silos auch begleitet. Aber wäre es nicht viel logischer, zu versuchen, jetzt auch gerade, weil der Druck so hoch ist, diese Silos auch langfristig aufzubrechen?
1: Also ja, tatsächlich. Unbedingt, ich muss Ihnen sagen, es, aber da muss viel an, an, an Weiterbildung kommen. Die Stadt muss mehr durchmischt sein und auch die High Street. Ich rede jetzt nicht von der absoluten A-Lage in München in der Kaufingerstraße. Da haben Sie so ein bisschen Durchmischung oder wird, wird weiterhin Einzelhandel die dominante Größe sein. Wir werden aber gerade in Mittelstädten. Probleme haben, wenn es nur über Einzelhandel bespielt wird. Wenn aber in den Köpfen ist, da muss Einzelhandel hin und äh, man darf nichts anders machen. Oder wenn ich Wohnen zurückhole oder bestimmte Formen des Wohnens, die gerne in die Innenstadt gehen, dann ähm, brauche ich natürlich die Offenheit, dass man sagt, ja, da darf Wohnen hin. Und bei dem Wohnen brauche ich jetzt auch keinen Stellplatzschlüssel, weil die nämlich gar kein Auto haben. Jetzt reden wir mal von, von Service wohnen für für ältere Leute. Da gibt es tolle Konzepte. Wichtig ist, dass das Erdgeschoss immer ein öffentlich bespielter Raum bleibt. Das ist mhm. ganz wichtig. Mhm. Ähm, und da sind die Stadtentwickler, das wissen die auch, weil sonst unterbricht es den Lauf. Und ansonsten sollte alles, was ab dem zweiten OG möglich ist, auch möglich gemacht werden. Und wenn Sie, ähm, wenn Sie da aus diesem Silo-Denken nicht rauskommen, wenn Sie also Wohnen, Arbeiten und, und Einzelhandel oder Event, auf Freizeit, weiterhin so trennen wollen, wie es früher war, dann äh, kriegen Sie Probleme. Und wenn Sie die Zeitung lesen, also in der obersten Führungsebene wissen die das. Da geht man von dieser Charta von von Athen jetzt weg zur Charta von Leipzig. Leipzig genau. mhm. Wir haben diese 15 minuten statt All das liest man. Aber bis es in der letzten administrativen Handhabung angekommen ist, dauert es noch ein bisschen. Und die Städte, die das schneller machen, werden auch ähm, besser mit den Problemen fertig werden.
0: Also viele Themen, wo ich sofort reinspringen könnte, die Sie genannt haben, viele Stichworte. Ich, ich versuche mal anzufangen. Sie haben eben gerade oder vorher auch von dem Thema der des Erdgeschosses als öffentlich bespielter Raum gesprochen, haben aber in einem Satz vorher gesagt, dass es auch um Umnutzung gehen muss und um die Fragestellung, hat das denn so Konsequenz, dass wir in der Summe vielleicht auch einfach weniger Einzelhandelsflächen zukünftig haben werden in, in Städten? Also was wir gerade erleben, sind Diskussionen in vielen Städten, wo es um die Fragestellung geht, ist die Fußgängerzone eigentlich noch in der ganzen Komplexität wirklich noch zu erhalten oder müssen wir nicht auch an Teillagen anfangen, schon ähm, andere Nutzungen zuzulassen? Ähm, das ist das ja. eine Thema. Ähm, und das Zweite, was ich ja so spannend finde, Sie sprechen von Durchmischung. Sie haben vorhin gesagt, dass aber die Impulse auch nicht aus der aus der Stadt kommen, sondern dass an sich die Investoren gefordert sind, ähm, auch neue neue Impulse zu setzen. Da würde ich auch gerne noch mal sozusagen fragen, wo wo wie wo, wo wie weit sind da die Investoren denn tatsächlich schon, mit auch solchen neuen Konzepten durch die Tür zu kommen? Aber fangen wir mal bei dem ersten an, also bei dem Thema Einzelhandelsflächen. Wie ist da Ihre Erwartungshaltung? Wird das eine Reduktion geben in den Innenstadtlagen? Also mindestens in den Mittelstädten? Das ist
1: meine Erwartungshaltung. Ich spreche da gern von einer Verkürzung der A-Lage. Mhm. Ähm, und wenn ich sage, das Erdgeschoss muss öffentlich bespielter Raum bleiben, dann meine ich natürlich, dass wenn Sie in ein, wenn Sie erstmal definieren, was ist für mich die A-Lage, auch da gibt ja äh, kann es Streit geben. Aber wenn Sie sich jetzt das mal in Ihrer Stadt definieren, dann sollte, dann müssen Sie davon ausgehen, dass am Anfang und am Ende, ich nenne das die ausgefransten Ende der Fußgängerzone, das ist jetzt ein bisschen ein bayerisches Wort, da werden, ähm, da werden wir Veränderungen sehen. Und da kann es dann auch sein, dass Sie im, im Erdgeschoss tatsächlich keinen öffentlichen, bespielten Raum haben. Wenn Sie das allerdings in die Mitte Ihrer Fußgängerzone zulassen, dann wurde ihnen das in sehr starken äh, Städten, früher ging das. Also in München gab es in der, der Top-Lage äh, eine Immobilie, da, die war nicht öffentlich bespielt. Mhm. Das war ein, ein klassisches altes Gebäude. Das hat den Lauf nicht sehr unterbrochen. Das können wir uns jetzt nirgendwo mehr leisten. Und das sollten die Städte und auch die Investoren tunlichst vermeiden. Und zur Not heißt es dann auch, öffentlich bespielt heißt ja nicht Einzelhandel. Öffentlich bespielt kann, eine, eine, kann alles Mögliche sein. Kann Internetcafé sein, kann äh, eine Eventlocation sein, kann ein Bürgerbüro sein, kann die Anlaufstelle der Uni sein. Mhm. Auch mal. Die Unis mhm. haben sich ja alle in die, in die Randbezirke äh, erweitert. Die sollten jetzt wieder in die Stadt hineinkommen, um da in ihrer in ihrer Funktion als als äh, Treffpunkt auch wieder die Leute in die Stadt zu ziehen. Mhm. Das heißt, mhm. das nenne ich öffentlich bespielt, aber eben nicht unbedingt Einzelhandel. Mhm. Ich mag nur verhindern, dass wir dann Mauern im Erdgeschoss haben und sie an, einem, an einer Mauer vorbeigehen, weil das macht keinen Spaß.
0: Ich würde gerne über die Inszenierung der Innenstadt und das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Akteuren gleich nochmal äh, drauf gucken. Noch einmal zu der zweiten Frage, zu der Rolle. Welche, Wie weit sind denn die Investoren schon, wenn es um neue Nutzungskonzepte geht? Welche Form von Denkmodellen gibt es dafür? Die Investoren, wir tauschen
1: uns die ganze Zeit aus. Also glauben Sie mir, es ist für jeden äh, Investor, der in, in Immobilien ist und in den Städten Deutschlands investiert hat, ist es Nummer eins auf der Priorität. Wie entwickelt sich die Städte? Und da gibt es tolle Ideen, wirklich tolle Ideen. Natürlich haben die auch große, großen Beratungsbedarf und äh, wir haben jetzt ähm, zwei Sachen. Wir haben auf der einen Seite Nutzer, die neue Ideen haben und das an den Investor tragen und sagen, ich würde da gerne hin. Wir haben teilweise Hochschulen, die sich Gedanken machen und mit neuen Konzepten kommen. Und dann muss der Investor natürlich auch immer schauen, wie rechnet sich das für mich? Und weil wir dürfen natürlich die Wirtschaftlichkeit nicht außen vor lassen. Wir zum Beispiel sind Investoren, die Gelder von Pensionskassen investieren. Und das ist die Rente von Lieschen Müller, die ich da ja. verwalte. Also muss ich schon auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Aber nichtsdestotrotz sind diese Ideen, die man da hat, nämlich... Ich reduziere in der in der Vertikalität die Einzelhandelsfläche und tue im zweiten OG dann ähm, Büro rein oder eben Wohnen oder eine Hotelnutzung. Ähm, das ist alles möglich und das wird kalkuliert in jedem der Büros in Deutschland rauf und runter. Und da werden wir noch ganz schöne Konzepte auch sehen.
0: Wenn das so ist, dann wäre ja die spannende Frage, Sie haben gerade gesagt, es wird pro Immobilie rauf und runter kalkuliert. Welche Rolle spielt denn der Raum vor der Immobilie und der Raum zwischen den Immobilien sozusagen? Also der wirklich öffentliche Platz für das Gelingen und auch für die Wertigkeit von Immobilien. Also wenn wir über Erlebnisräume reden, das ist ja sozusagen eines der Schlagworte der Vergangenheit und auch aktuell, dann geht es natürlich schon um die Fragestellung, ist nicht der Kit der, der das auch attraktiv macht an sich, das, was zwischen den Immobilien stattfindet, mit natürlich dem Inhalt dessen, was auch den Reiz ausmacht, einkaufen zu gehen oder in welcher Form auch immer gastronomische Angebote wahrzunehmen. Also wie ist da Ihr Blickwinkel auch aus der Perspektive eines Investors auf diese Räume?
1: Ähm, früher hat man gesagt, es langt, wenn es sauber, sicher, hell ist. Und leider muss ich Ihnen sagen, nicht mal alle Städte Deutschland schaffen das. So, also sauber, sicher, hell. Dann wäre es schön, wenn die Menschen auch hinkommen. Also wir reden noch nicht, dass die Stadt eine Party organisiert, sondern wir reden jetzt mal von den Basics, sauber, sicher, hell und lass die Leute irgendwie auch in die Stadt reinkommen. Da reden wir aber jetzt auch schon von viel Ideologie. In dem Moment kommt jetzt verschiedene Ideen dazu. Aber wenn wir diese vier Grundannahmen haben, ist eine Stadt schon mal ganz gut gerüstet, dass das, was zwischen den Immobilien ist, mhm. sich durch die Menschen belebt. Jeder Mensch, der reinkommt, ist ein Multiplikator von Ideen und ähm, gestaltet sein eigenen Event einfach durch seine durch seine Anwesenheit hat er eine Wirkung auf die Fläche. Und wenn wir dann noch dazu kommen, dass wir ähm, vielleicht über runde Tische, über wo die Eigentümer mit eingeladen werden mit einem City-Marketing-Mensch, dann punktuelle Events gestalten, dann äh, kommen wir schon sehr weit, äh, viel weiter als wir es jetzt deutschlandweit sind. Da gibt es immer ganz tolle Städte, die das schaffen, aber die Mehrzahl eben noch nicht. und ähm, wenn wir sagen, wir wollen keinen Individualverkehr mehr in der, in der Innenstadt haben, dann muss man es schaffen, dass die Leute bequem in die Stadt kommen. Und deswegen ist auch meine Vorhersage, dass wir weiterhin Individualverkehr haben werden. Das muss halt intelligent gesteuert werden. Und da gibt es einige, gerade skandinavische Städte, die es schaffen, dann mit 20er-Zonen den Verkehr durchzuschleusen, genügend Parkhäuser zu haben und kostenlosen öffentlichen Nahverkehr zu haben, dass die Leute gerne reinkommen. Das gestaltet den Raum und dann ein altes Thema, Herr Kausch, was immer, was immer mir auf den Nägeln brennt. Wir müssen irgendwann auch die Sonntagsbespielung wieder hin, also hinbekommen und zwar ohne, dass wir ein historischen Anlass uns überlegen, sondern es äh, muss punktuell möglich sein, an so und so vielen Sonntagen und zwar, äh, und zwar rechtssicher, ähm, ein Event in der Stadt zu machen, um dann eben punktuell nochmal Impulse zu setzen für ein Treffen. Es geht nämlich nicht nur um Konsum, sondern es geht dazu, die, die Gemeinschaft in der Stadt auch zusammenkommen zu lassen. Und Orte sind... Orte der Begegnungen. Es gibt ja, ich glaube, im Vorgespräch haben wir uns auch mal so kurz äh, Gedanken gemacht, gibt es die ortlose Gesellschaft? Und das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht und das macht uns nicht glücklich. Deswegen müssen wir die Städte so äh, schaffen, dass ähm, dass die Leute gerne reinkommen.
0: Wenn Sie wenn Sie sagen, also ich glaube ja auch, dass die, dass die ähm, Flächen wieder sozusagen zu Orten der Begegnung werden müssen, sozusagen der obligatorische Gedanke des Handels und des Marktes, Platzes sozusagen sich zu begegnen, sich auszutauschen und so weiter und so fort und dann logischerweise auch zu handeln. Das ist der zweite Teil. Aber ähm, nochmal bezogen auf diese äh, Inszenierung und das Zusammenspiel gerade von Immobilieninhabern und ähm, ähm, den sonstigen Akteuren, die ja dafür dann auch da wären, diesen Raum zu bespielen. Mhm. Ähm, ist das in der Vergangenheit denn nicht der Fall gewesen? Ähm, wir kriegen das in unseren Projekten. Wir haben ja nun auch ein paar Projekte, wo wir für das Zentrenmanagement verantwortlich sind, haben wir sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Wir haben die Rückmeldungen von einigen ähm, Immobiliengesellschaften, die hochgradig interessiert sind. Wir haben aber auch, ganz interessanterweise, und je größer sie diese ähm, äh, Investments äh, tatsächlich auch existieren, wie, je größer das Volumen ist, umso weniger haben sie den unmittelbaren Zugang noch zu den jeweiligen äh, Immobilien. Und das führt natürlich dazu, dass teilweise einzelne Innenstädte gar nicht entwickelt werden können, weil die der, der Key-Immobilie, da sagt der Immobilieninhaber, ich habe kein Interesse. Das ist für mich eines von mehreren in meinem Portfolio. Tut mir leid, ich bringe mich da dann nicht ein. Und dann haben sie natürlich ganz große Schwierigkeiten, diese Fläche und diese Innenstadt auch weiterzuentwickeln. Wie brechen wir denn auch auf ihrer Seite, sage ich mal, im Immobiliensektor da noch ein bisschen die Fronten auf?
1: Da hätte ich einen Vorschlag. Und äh, den habe ich auch mit verschiedenen ähm, Stadtbauräten schon besprochen. Ähm, es scheint mir eine große Anonymität zu geben, weil im, äh, im Register sehen Sie dann, wenn Sie jetzt unsere Immobilien sehen, Sie, ähm, Eigentümer ist die Hansa Invest für das Sondervermögen XYZ und dann haben Sie überhaupt keinen Ansprechpartner, auch der Bürgermeister nicht. Und ähm, für, äh, und es ist schwierig, dann den richtigen Ansprechpartner zu haben, weil wenn ich dann komme und sage, ja, aber wieso macht ihr keine runden Tische? Wieso holt ihr denn die Leute nicht zusammen? Dann kommt zurück: Wir wissen gar nicht, wer der Ansprechpartner ist. Und vor eine und in den letzten zehn Jahren hat sich der auch oft gewechselt. Mhm. Also weil es ist ein, war ein boomendes Jahrzehnt. Da würde ich dafür plädieren und das mache ich auch bei unseren äh, im zentralen Immobilienausschuss, dass wir sagen jeder Investor soll von sich aus an den Bürgermeister schreiben oder an wen auch immer in der Stadt. Übrigens, mein Name ist Iris Schöbel, ich bin der Ansprechpartner für die Immobilie in Trier an deren de, an dem und dem also diese Adresse und in der Hoffnung, dass in der Administration der Stadt, das dann Irgendwo gesammelt wird. Ich glaube, das ist ein pragmatischer Ansatz, wenn man es so rum macht, als andersrum. Weil wenn Sie jetzt versuchen, ein neues Transparenzregister durch gesetzlich festzuschreiben, dann scheitern Sie. Das dauert Jahre. Deswegen, und das wäre ich auch im Zier vertreten, ist mein Ansatz und der Ansatz von vielen anderen Investoren, von uns aus an die verschiedenen Städte zu gehen. Und einfach mal, der Bürgermeister ist der Sichtbarste, an den Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu schreiben, übrigens, ich bin der Ansprechpartner. Ich muss ja nicht sagen, ich bin der Eigentümer, weil ich bin ja nicht der Eigentümer, ich bin der Ansprechpartner. Mhm. Und dann sollte es äh, in der Stadt dazu führen, da ein äh, Register aufzubauen und die Leute ranzunehmen. Es kann sich meines Erachtens keiner mehr leisten, dann zu sagen, ich bin der äh, Eigentümer der Immobilie, der besten Immobilie in Trier, aber ich mache jetzt da nicht mit. Ich garantiere Ihnen, dass die interessiert sind, ähm, wenn sie direkt angesprochen werden. Und wenn sie dann, dann kommt halt nicht der Geschäftsführer, aber er schickt Ihnen dann den Asset Manager, mhm. egal wie groß das Unternehmen ist.
0: Okay, wenn das Ihre Zusage ist, würde ich mich sehr freuen. Wir haben momentan tatsächlich noch wirklich andere äh, Wahrnehmungen äh, in den einzelnen äh, Standorten, in denen wir unterwegs sind. Ähm, ich finde aber auch ein Thema, was Sie gerade genannt haben, tatsächlich sehr, sehr interessant. Ähm, wenn man sich jetzt mal wieder aus der Perspektive der Stadtverwaltung dieser ganzen Innenstadtthemen annimmt, dann ist natürlich es auch so gewesen, dass es in den vergangenen Jahren ja überhaupt keine Notwendigkeit gab muss man ja auch mal fairerweise sagen, sich mit den Immobilieninhabern zu befassen, weil die Innenstädte haben ja alle selber gut funktioniert. Also wenn ich jetzt mal die Wirtschaft fördere, Land auf Land ab, von Konstanz bis nach Kiel mir angucke, dann sagen Ihnen zwei Drittel in etwa sagen, ich habe mich in den letzten zehn Jahren, also jetzt von den Mittelstädten und den Großstädten, habe ich mich nie um das Thema Innenstadt gekümmert. Brauchte ich auch gar nicht. Und deshalb habe ich natürlich auch gar keine Datengrundlage in dem Wissen, sozusagen wer ist eigentlich Immobilieninhaber und wer hat was verkauft und wo liegt denn jetzt eigentlich mein Ansprechpartner? Sitzt der in Kopenhagen oder sitzt der doch noch hier bei mir in, in der Nähe von Konstanz? Also ich glaube auch, da muss auch die Stadt ähm, von sich selber, sozusagen hat auch eine Menge an Hausaufgaben zu erledigen. Aber ich finde es schön, wenn der Impuls von Ihnen tatsächlich Früchte tragen würde und es äh, auch seitens der Immobilienbranche ein Zugehen auf die Städte gebe? Weil ich glaube, es ist von beiden Seiten gerade erforderlich, dass wir uns dieses Themas annehmen.
1: Unbedingt. Wenn ich mich, ähm, also wie sind, kommen denn wir in Immobilien? Ich habe auch früher, gerade im Aufbau meiner Firma, oft bei einer Stadt angerufen und habe gesagt, ah, ich bin ein Investor aus München und ich würde gerne. Und dann wurde mir immer nur ausschließlich irgendwelche Gewerbegebiete am Rande der Stadt benannt, wo, ähm, wo ich gerne investieren darf. Es gab null Informationen wie es in der Innenstadt ausschaut. Ähm, und wenn ich jetzt nicht unbedingt Fachmarktzentren kaufen wollte, war ich lost. Mhm. Es gibt, äh, und äh, auch in den letzten Jahren hat man sich noch mit Karstadt-Kaufhof beschäftigt und da wusste dann auch der Bürgermeister und der Stadt Stadtförderer, wer der Ansprechpartner war. Aber das war es auch schon. Und deswegen, äh, ich, ich nehme das den wirklich nicht übel, weil es war ein Selbstläufer, die Innenstadt war ein Selbstläufer, man hat eher begrenztes Wachstum, als dass man da unterstützt hätte. Und jetzt kommt es halt, dass wir sagen, jetzt ist halt, wie soll ich sagen, irgendwann muss die Not groß genug sein und aus der Not kommt immer Kreativität, das habe ich in meinem Leben erlebt. Und da bin ich auch ganz optimistisch, dass wir da gute Modelle für die Zukunft finden.
0: Jetzt noch eine Perspektive, auch bezogen auf den Zier, würde mich nochmal interessieren. Ähm, da sind ja verschiedene Fachgruppen, Sie haben vorhin auch im Vorgespräch gesagt, auch natürlich den Zugang zu den Kommunen, das wichtige Element sozusagen. Haben Sie denn ähm, den Eindruck, dass auch innerhalb des ZIAS sozusagen diese Bedeutung, die jetzt dem der, der gesamten Branche auch für die Innenstädte zugutekommt, im Zier ist das sicherlich vorhanden, das ist völlig unstrittig, ähm, aber sind auch bei allen Ihren Mitgliedern ist diese Bedeutung auch tatsächlich so, als Verständnis, dass es jetzt darum geht, auf der einen Seite logischerweise die, die, Eigenwerte zu sichern. Völlig klar, das ist völlig legitim. Aber sich auch sozusagen an der, an der Zukunftsgestaltung in anderer Form einzubringen. Ist das auch so ein Verständnis Ihrer Branche? Wenn ich das mal jetzt so als derjenige, der ja auf der anderen Seite gesessen hat, weil ich mein Leben lang Stadtmarketing und <lacht> Kommunikation gemacht habe und ein bisschen Kommunalpolitik, also sozusagen die andere Seite mal zu fragen, wo ist, wo, wie ist das Selbstverständnis? Hat sich das aufgewandelt aus der Perspektive der Branche?
1: Ich kann natürlich nicht für alle Einzelnen reden, aber grundsätzlich, ja, hat sich gewandelt. Zuerst berichtige ich mal, ich bin nur noch stellvertretender Ausschussvorsitzende, weil oh. mittlerweile ist der Herr Buch von Thalia Ausschussvorsitzender und da sehen Sie ja schon, es ist ein Händler und der Händler ist der Ausschussvorsitzende im Zentralen Immobilienausschuss ähm, Handel. Ähm, die Branche ist sich dessen bewusst. Äh, warum? Weil sie, ähm, also woran merke ich das? Zum einen haben wir in dem Ausschusshandel mittlerweile 90 Menschen, die da mitmachen und, und äh, versuchen weiterzukommen, die sind da auch, weil sie eben gerade den Austausch mit dem Kommunalrat und mit den Kommunen wollen. Und äh, wir haben auch, und ich weiß es auch, weil erhebliche Mittel zusammengetragen worden sind, um Studien zu begleiten, um eben die Innenstadtentwicklung und die Sicherung der Innenstadt als Ort der Begegnung äh, auch äh, wissenschaftlich zu untermauern. Jede dieser Studie kostet Geld und das wird dann über... Sponsoren reingebracht. Also da ist ein ganz großer Wandel und Sie sehen es auch ganz praktisch, wenn Sie sich anschauen, was das, äh, das Thema Quartiersentwicklung für eine Dominanz in der Presse bekommen hat. Und die hat es ja nicht bekommen, weil die Presse von sich aus das als neues Thema entdeckt hat, sondern weil meine Mitbewerber und Kollegen natürlich sagen, wir wollen da investieren, wir wollen hier auch was gestalten und dass die Gestaltung und einer Quartiersentwicklung dann natürlich auch finanziell sich rechnet, weil es nun mal eine Win-Win-Situation für alle Players ist, das ist dann der angenehme Begleiteffekt. Und mhm. so ergibt sich das. Also die Branche wandelt sich und, ähm, und ist da viel offener, als Sie es vielleicht oder auch ich das vielleicht vor zehn Jahren gesehen haben.
0: Ich finde, das ist ein ganz tolles Statement zum Schluss gewesen, nämlich, dass Aufbruch auf allen Seiten existiert. Sie haben davon geschrieben, dass der Aufbruch in den Städten existiert. Sie haben davon äh, skizziert, wie es auch in der Branche selber stattfindet. Insofern gilt es ja nur jetzt noch, die Räder zusammenzuführen. Das ist doch an sich ein schönes Bild, äh, mit dem wir, finde ich, gut schließen können. Liebe Frau Schöberl, ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung mit der Perspektive einer Frau, die seit Jahren denn sich mit dem Thema Immobilien und Innenstadt und zentralen Funktionen auseinandergesetzt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg, toll, toll, toll und freue mich natürlich, wenn wir uns irgendwie wiedersehen.
1: Dankeschön, Herr Kausch. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.